0: 这期我们厉害了
1: ，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，刘少，拜拜！哎，这期我们厉害了哦！这期呢，我们请到了一位导演。五，哦嗯、当然，在这个地方呢，首先要跟各位解释一下，就是无聊斋之前有一期导演的这个节目啊，嗯、但是被我们下架了，这是因为啥呢？因为这个因为没有我。呃， <What? S 1> 对，因为没有刘寿，所以我们就下架。<笑>不对
1: ，那期是没有教主吧？<笑>那期没有我
0: 。那期有我。对，没有刘寿怎么能录呢？不是这个原因啊。呃，主要是因为我们收到了一些个这些个，呃，这叫信息来源哈，嗯、确认里面有一些不实的信息，嗯、甚至有一些是挪用其他人的这个故事哈。嗯、所以我们也是查实了一些，所以就下架了哈。嗯、下架了之后，我们说这次那必须得。严格是的，嗯、所以我们这次请来这位导演
1: ，严刑拷打，严刑拷打
0: ，这<笑>问。<笑>是、so, 我们，我我甚至我都到豆瓣，我搜人家的照片
1: 这这就是前
0: 人在树后人乘凉啊
1: ，<笑>人干嘛了人家
0: ？<笑>我我搜的照片我就一直一盯着，我说这是吗？你他妈说豆瓣的信息也可以自己<笑>对？然后我说你是山西人，那我先听听你的口音，是吧？开玩笑哈、啊，嗯、我们今天请来了一位啊，曾经就是拍了一部电影，然后、嗯。广受好评的那位导演哈，叫张先，我们跟大家打个招呼。无聊斋的朋友大家好，我是导演张先，哎，
2: 山西人是不是，一出口口音就暴露了，
0: 非常，但是口音有可能是学的。我们这个最近被质疑怕了哈，只要你不说，三年之内拍了两千部电影，应该不会有那么大的问题。对我们这个张先导演之前跟我们提到了一件事儿，我们就确定要录这个了。啊，就他的处女座。叫最佳导演，对吧？对对然后当时参加了平遥国际电影节和华沙国际电影节这个参展哈。这个电影我还特意去网上搜了一下，嗯，我就看我因为我现在看不到片源，嗯，我找不到哈。你跟导演讲聊片源，对我看我找不到。我我这儿可以
1: 我们等着去院线，一会儿一会儿这话筒就戳在你嘴里了，我就好危险这期节啊！你这个片源在网上一搜都能搜出来那还叫。太危险了
0: ，<笑>我就我已经流汗了。<笑>我的我所谓的偏远，我是去各大视频网站
3: ，
2: 啊、我就在想，我说
0: 是不是会跟网站合作，嗯、然后拍这个就是放到网上哈。结果我发现没有。嗯、你在网上看到了很多那个所谓的网网络大电影啊，它有一个有一部，感觉这个名字都照搬你的，叫最佳导演。醉驾导演，醉驾，他是喝醉的，喝醉的，醉对醉驾。扣分的，你看看这个现在电影行业啊，怎么回事？给人家这个弄的压力。结果后来我一问，我才知道，这张先导演这个电影是打算上院线的，就等疫情过去了，我们就要上院线。哦，本来在疫情之前，嗯，是五一要上院线哦。而当时张先导演给我们投稿的时候，疫情还没有来。嗯嗯，然后疫情一来，现在心情复杂了。我们以前就是纯粹的喜悦，心情。我这是我，我现在感觉是我们被疫情救了，你知道吗？多了个角度是怎么？对我们能看到了。所以呢，我们先来聊一聊整个的这个电影哈。我们今天打算聊这么几个，先先聊聊电影节哈。我们当时拍了这部电影是怎么就能去电影节参加的
2: ？呃，其实拍完这个电影啊，拍完这个电影送电影节是个比较。呃，坎坷的过程吧，就是、嗯、呃，新人导演来说，他就是你，你票房上肯定是没有什么奢望，因为也没有什么大明星嘛。嗯。影展是新人导演就是唯一能走通的路，就是说你入围影展和不入围影展，这个电影的以后的走向是天差地别的。嗯、然后作为一个刚拍完，就是我们刚剪完的时候，中间就收到一个审查了，嗯、就是说。你必须得拿到双证才能去参加电影节，嗯、一个是龙标，就是我们电影院开头看那个龙标，啊啊啊啊、一个叫供应许可证。
3: 嗯、呃
2: ，拿到龙标就代表你的内容已经过了，然后就做技术，嗯、就是声音或者颜色，然后一些特效，嗯、做完之后技术审查再过了，就给你供应许可证。嗯，嗯但是这两个说是两个证，但其实拿的过程是很麻烦的。嗯，他有的时候你报电影节的时候还没有拿到，这就就有可能。出现那种你入围了，但是你没证，你去不了，这就非常可惜。然后我当时第一个报的是上海电影节，嗯、就入了，但是我一个证都没拿下来、哦、啊！上海电影节给我当时给我打电话了，然后电影节方面也就是我们也知道一些电影节，包括张艺谋的电影，他们去了柏林之后就退赛的情况，这就是那个技术的最终的供应许可证出现问题了啊、嗯呃，就是他们就是说技术原因嘛。<笑>对，就是我们所说的技术原因，其实就是第二个证没拿下来。嗯、我当时是想的是，我报报名到他公布的时候有一个月的过程，怎
1: 么也拿下来了，了，怎么也拿下来
2: 了，<笑>结果就没有拿下来，<笑>没有拿下来。哎、<呀>然后电影节会问，就不上海本身就是说，嗯，你们。的证怎么样了？你要拿下来，我就官宣公布；你要没拿下来就，嗯、就就就下次再见了。嗯、然后我就跟我的电影公司说，赶紧拿，快、嗯、找人送，嗯、然后赶紧改。但是就是流程上拿不下来，嗯、然后就错过一个，错过一个。正常来说，就是我们是先报国外的三大电影节，就是戛纳、威尼斯和柏林这三大。就是说，作为一个导演，嗯、你入围三大，我就就非常厉害了，对对对。作为新人导演，就三大它有主竞赛和次单元，然后我们那个就是肯定是先就是试试次单元，主竞赛我们一般是进不去的，主竞赛都是给的一些有名的有名的老导演对，然后三大没有了再报国际 A 类，就是就是有十几个国际 A 类，就就我入的之后入的华沙就是一个国际 A 类，然后上海是一个国际、A、类，大陆就上海一个，然后报完国际 A 类之后，然后顺着他们的那个时间表再报。然后本身我是山西人嘛，嗯、所以平遥电影节算是一个，呃，比较主要去的一个地方，因为它它有个山西单元，从山西出发，就是扶持山西导演什么的这种、嗯、啊。嗯、这个过过程中间，差不多有一年的时间在报电影节。我、嗯啊、天哪，这个心情是非常起伏的，反正真是太起伏了就,就心里扛不住。如果就是你连报两个都没中的话，嗯，啊，就忧郁了，就觉得哇，我的电影是不是就？<笑>没人没人喜欢，嗯、看或者就是
1: 收不回儿。对对对，因为
2: 拍完电影之后呢，你肯定是先给朋友看啊，朋友那都是哇大师神。<笑><笑>然后，但是你要你要你要获得这个业内的认可，就是电影节嘛。嗯。你刚开刚开始我不懂这种报名的流程，就是官方出个出个网站，你得按网站填，然后、嗯、然后。那种报就讲，我一看我已经排到七百多号了，就是前面六六百多六百多人报了。我说这六百多有大公司，有领导，啊、会不会轮到我？那轮到我这个几率是什么呀？嗯嗯、就是我报三大的时候，其实就是等邮件，就是第一个就是我英语也不好，但是
1: Sorry 我是能看得懂。<笑>哈哈<笑> ，Sorry， 我们来晚了啊！哎 ，Sorry， 有点累，就别那么客气了。<笑><笑> Sorry， 你入选了，这么晚才通知你。<笑>那我好奇啊，啊是不是相对于龙标，龙标好拿，那个公益证反而不好拿？呃，是的，是的。嗯、啊，这个、还奇了怪了，真的是。
2: 就是他说到一个电影的，就是送审的过程，就是说先立项，立项是什么呢？就是你拿的这个剧本大纲，嗯，先去送审，嗯、然后剧本大纲就是你拍摄的内容，他同意拍了。然后才可以拍，因为我们我是个其实是个独立电影嘛，嗯、我是先拍了，然后才拿才去升的那个，龙<标>呃不是呃立项，啊、先升的立项，立<象>如果立项不过，其实就等于白拍了，嗯、是风险很大的，嗯、就是说呃要是有有听咱们节目的新人导演想拍，其实保险期间应该是先拿到立项。然后立项过了再拍，因为你有有可能就是你拍完了立项没过，嗯、你的内容直接就被就是不管你拍什么内容题材先被否了，嗯、这样你就后面的路就很难走了。嗯，而且现在就是没立项再拍的话，需要违规拍摄，其实是不太好的。但我当时没有办法，就是你的我的资金在那儿了，如果你现在不开拍，演员什么档期都都没有了，嗯、有可能就拍不成了。所以我就先拍，然后这个立项就立了七个月。哦，我、哦、<哇>天哪！立项就立了七个月，就就是个一千五百字的大纲啊。嗯、开始给的意见就三个字：负能量。嗯啊、然后我就说：“哎，我其实其实我的电影是个挺挺有喜感的电影，就是它、嗯、它不是那种说传统的文艺片非常闷、非常压抑的，其实是个荒诞，就像有点像伍迪艾伦那种风格的。嗯、然后我说，可能是我写的比较。”负能量，我换一种文笔，我把它写成润色一下，啊、对对对，对啊、然后润色底下又修改了几个点，然后就漫长的过程，最后就终于过了。过了之后，嗯、过了之后，其实我已经快剪辑完成了。嗯、就立项过的时候，我电影的整个制作都快弄完了，都都完了然后就也,也没算耽误。对，然后就开始申请龙标嘛。申请龙标我，我我说别让人家觉得我这。这么快就就做完了，我就<对>我就隔了一段时间再去申请龙标，嗯、就是申请的过程中等到了上海，等到上海就非常高兴，我说这个，哎呀，就是没去也挺高兴，终于被被人认可了嘛，至少你的电影是被人<对>被人认可了。对、嗯，结果就没去成，嗯、没去成，然后中间有几个电影节也是 sorry，sorry，sorry。Sorry, 嗯、<笑>后来后来我就说是不是我？就是选的这个报名的这个过程有问题，我就我就问了一下圈内的朋友，导演的朋友，我说你们都是，尤其是中过 A 类的，我都说你们是怎么报的？哎，人家说，哎呀，我们我们都找的一些公司嘛，有些公司会会专门就是他们会给那个评委直接看到，这样就是他们不会左右这个评选过程，还是很真实的，就是还是取决于你的片子的好坏，但是你给评委。直接看到和你大海捞针的去投几几个、嗯，有一个绿色通道等于是。然后当时我就找了一个公司，嗯、就是他们看了我的片，他们觉得还可以，就是我们可以代理你的海外发行，包括送奖一系列的。然后他们就约了那个平遥电影节的艺术总监，叫马可穆勒，
3: 嗯哦、是
2: 个是个外国人，啊。对，他他是他是他原来是威尼斯的主席，哦、就是国内的张艺谋啊什么就是。王小帅啊，什么都是他当时挖掘出来带到国际上的，然后就把他给约来了。他他们当时说约个平遥电影节的人选片人嘛，然后我一想主席，嗯、<笑>主席三万嘛，是，然后然后我就我就我就我就约了，我就约了个影厅，约了个影厅之后就开始放我的电影。然后一般是就是导演就是给人放片子，我们坐最后一排。然后看片的人坐前排，我要看看他的反应嘛。对。然后当天我就坐第一排，我不敢坐最后一排，我紧张，我就非常。他看到他们走是吗？对对
1: 。我看完了一回头走了，不也挺吓人。你那个你那个电影有英文字幕吗？啊有，都都配了英文字幕了
2: 。然后这哎对，说一一会儿可以说字幕，因为这个字幕翻译也是很重要的。但但是那个马可·穆勒中文比我好，普通话说的比我好。他也哈哈哈。能能想象。他他中文是特别好的。对。然后来了来了，看看完之后，他就给我说：“山西见
3: 。”哦哦，就
2: 这么就非常直接，就是看完之后，他们上厕所，然后就他说：“我很喜欢山西见，我会给你留一个位置的。”啊，这个就这个就很高的评价对，落定了。然后就是这段时间，然后哎，同过了不到一个星期，华沙的邮件就来了。华沙的邮件就说已经入围什么什么单元了，就是哎，我就发现哎。其实入的时候是不用等的，就是只要你入的，就很快就决定了。嗯、然后你其实要等待很长时间，就说明你就就<人>就跟你
1: <没>、嗯、面试去，如果让你等消息，那基本上你就找下一家吧。嗯、对对对但是你已经加入了人才库啊。嗯，但是我刚刚想起你说负能量那个我听过一个说法呀，说当时冯小刚拍那个《天下无贼》。因为拍的是两个贼的故事嘛，嗯，也是说你这也是不不不正能量，太负能量了。嗯，后来找了王朔，王朔出了个主意，说让这个女贼怀孕去庙里烧香拜佛，等于有了向上之心
0: 。啊、哎，这就显得正能
1: 量了。那所以说王朔是高人嘛，对吧？哇
0: 塞，嗯、王朔才是那个庙里供着的，干吧，他供里面啊。嗯、而且我我觉得说这个张导这个负能量啊，嗯，这个有一个。地方，就我虽然没看到这个电影，我真没看到，<笑><笑>就这个无数次澄清这个事儿，就没看到。但是这个电影特点就是，我不能把这个结尾说了哈。嗯、但是这个电影的特点就是用黑白手法拍，嗯，一看就负能量。嗯<笑>你就是这这黑白的手法，你能想到什么？我都想到了一个这个姜文导演的作品、嗯，那鬼子来了。这种对你在明亮啊哈，而且好像还讲的是这一代人的这个婚姻观和父母那一代的婚姻观的冲突，但是一个喜剧。我看了这个简介，包括我看了一些人评论，我只言片语的拼出了这个这个大概是个什么感觉哈，我觉得非常有意思
1: 。他就是
0: 就是解决我这个结婚的形式的问题，嗯，我到底是怎么结婚，家里人怎么弄。那为了两方面都顾全，我应该怎么办？就是突出这些，我觉得很好，一点电非常正能量。对
1: ，而且你这个你这个观念来的有点奇怪，黑白的正能量，黑白的喜剧片，听过小兵张嘎吗？嗯，我。踢雷战、地道战，听到那个时候能有彩色的吗？那个时候是是是是有彩色，故意选黑白的。这，我们当年游戏送审啊，也有很多这样的情况。嗯，这全看你这个制作人怎么写这个介绍。我们都这说，我们这就是这个降服一些妖魔鬼怪啊！我们这有时正义必将战胜邪恶这个主题，我们又是历史题材弘扬传统文化、哦，嗯啊
0: 、怪怪怪
1: <笑>对呀、啊，我们这个历史题材弘扬中国传统文化，对吧？嗯、再加上也有一些中介公司，也有类似于绿色通道那种东西。嗯,嗯,嗯，还有一点是什么呢？原来就有一个创业公司老板吐槽过，说从我递交这个。审查到回来这个结果，说是二十个工作日，嗯，但是二十个工作日，万一赶上礼拜天
3: ，嗯，双
1: 休日，哦、赶上什么放假，嗯
3: ，端午节
1: ，<对>你这啪啪啪，可能几个月下不来。我这公司创业指着这个游戏回本呢，等你下来之后，<笑>我这个游戏都胎死腹中，公司垮了都有可能
2: 。嗯，说到黑白，其实是个。就是也是一个技术因素，就是说，因为我的电影是小成本，他没我没有请美术指导，哦、嗯啊，这个美术指导是请不起的，他来了，他给你直接把，<笑>因为拍摄的地方是我家，就是他主场景就是我在。嗯、山西的家、嗯、啊，是把我爸妈就是去亲戚家住，嗯、然后直接把我家腾出来，腾腾了片场了。如果请个美术指导，把我家就又装修一遍啊。啊然后他、就是、就是他没有美术指导，导致他的电影感会弱。嗯、就是说你,你电影感其实你你你除了一些视听语言，你和钱是挂钩的，嗯、就是你你你怎么样的质感。然后我那个就颜色非常乱，嗯、我也做了一些布置，但是颜色非常乱。我调色的时候就是。呃，作为我，你想投奖嘛？你不能说调完像一部网络电影作品，嗯、就是网络，嗯、就是那个电影的质感在。其实选片的时候，文艺片上看的是很重的，所以后来我试了多种颜色，黑白是能把这些缺点都避掉的。嗯、黑白把这些东西避掉，加上剧情，它就一黑白它显得荒诞了、哦、啊！黑白它显得，然后又把技术上那些，就是那些窗帘儿那些，你知道，就是小城市里面那种。嗯父母的装修风格就配绿啊什么之类的那种，对吧？那些东西避开，电影感会显得好一点。对
0: ，这个我要不聊我真不知
2: 道
0: 。我感觉很多影评人评价的时候都没想到这个环节。他们
2: 就是你，你刚才说看豆瓣啊，豆瓣的两种评论就是哎，这个故事特别好，节奏特别好，哎，这个技术上出有很大的问题。对他们老说什么艺术手法稍显稚嫩，对对对，就老是这其实这个这个东西就是。说到我的组，就是我我电影组里面，其实除了道具组是以前是娄烨电影的道具组，是一个朋友介绍我，剩下的人全部都没有做过电影，从摄影师都没有，摄影师以前是我拍纪录片的朋友，就是他也是第一次拍。所以我在现场拍东西的时候，他们都不知道我要干什么。我说你就啊，你就别管我干什么，你就按我的
0: 方式拍。你这个挺像导演的感觉，就是
2: 。然后其实这个就是他的他的技术感是随着工业的提升，就是你的资本，包括你的剧组团员，他到了那个电影的工业级别，他就会有那种。我们像其实呃这种独立电影像一个草台班子一样，他没法用电影的那种工业，因为我的资金是扛不住那种的，我们就可能随时。这个随机的东西特别多
1: 。那你请的演员是专业演员吗？啊
2: ，演员是男男主、女主，还有个女二号是在北京找的那个年轻的演员，很年轻的演员。嗯、然后剩下的所有演员就是我在那个城市认识的所
3: 有
1: 人。哎我的亲戚、叔叔、阿姨、啊。难怪他们不知道你要干什么。<笑><笑>他们一听说，是不是一听说演戏特别高兴？对，特别高兴。嗯
3: ，
2: 而且是他们就是有的人觉得演戏嘛特好玩。嗯然后我来了，说首先不许发朋友圈，啊、我就说、是、哎，没意思，这<笑><笑>是假的吧？就是就是来发朋友圈了。我说不能发朋友圈。圈、啊，二是演戏要等嘛，嗯、我们在这边拍，他们要有有可能要等一天，嗯、因为我那呃那个拍那个婚宴的戏嘛，嗯，他们觉得啊、哎、来免费吃喝还能上镜头，结果一吃就吃一天。嗯<笑>我真的是，有的人半途就走了，半半了。啊、我说你走了，我就接不上戏了，啊、我那个桌子就空了。啊、我跟我妈说，把那把那个阿姨给我叫回来，把门给我堵
0: 死。<笑>咱们不要这个阿姨，啊、咱们再补回来。<笑>
1: 就会不会有那种，就是你看啊，咱们平时聊天说话，我这说话说一遍就完了。那你拍戏嘛，这一遍拍不好，再来一遍，这人就烦了。这种
2: ，呃，就是呃，演那个父母的，就是演那个男主父母的是主要演员嘛。嗯。他们俩拍的拍的是嗨了。嗯，他们拍的拍的嗨了，就是说他们的状态甚至是比专业演员还好，这是我我惊喜的一点，就是说，呃，年轻演员他们去了，他们不熟悉那个当下的环境语境，他们用技巧在演戏，但是那些业余演员他其实他很，嗯，方言也是用的自己的，然后环境又是自己的，然后他们非常熟。嗯开始的时候他们还不行，然后演到中段就嗨了，就、嗯、是我说可以了，他们说再来一次，嗯哎、保一条，
1: 保一条，过一,一条，保一条，一条一条太有敬业精神了，我、哦、天哪，<后>保一条
2: 然。然后导致拍的过程中，我其实指导的专业演员呢就时间多于呃多于那个请来的业余演员，<对>业余演
1: 员我觉得哇太贴切了。你这对专业演员打击太大了，<笑>你跟专业演员说咱们演咱们的，你可不能学他们。<笑>我想起贾樟柯说他拍那个小武嘛，嗯，他说今天找谁谁谁也是业余演员嘛，找你演戏，然后那人说行，我回家准备准备，你别准备，你现在就就过来演，因为他怕什么？他怕那个人回去之后看电视上的人怎么演，跟着电视上的人学。嗯嗯你学专业的表演，不是说三天两头就学会了吗？他就要了你这个业余的这个状态，这个感觉、嗯。对对对，其实是这样的，就是呃，不知道你们发现没？就是很多新人演
2: 员，就比如说一个新人导演，他处女座出来然后特别好，然后他到拍第二部的时候就没那么大的好评了。后来我说这是为什么？应该是工业进来，然后资本多了之后，应该是更好嘛？为什么好多新人导演他们第二部就没显得不如那嗯第一部那么好？其实就是一个生猛感。就他第一部，就比如说《路边野餐》和那个《地球最后的夜晚》，嗯，其实其实那个按导演来说，他的风格是保持住的，但是为什么大家都说《路边野餐》更好呢？其实就是他第二部用了大明星，用了汤唯、黄觉什么很多大明星，他没有第一部，就是他用业余演员那种生猛的那种草根型的那种那种生动感，大家看见哇非常生动，他他他姑父弹个小茉莉，在一个车上，然后都是他周围的人那种生，然后。专业演员进来，在那种环境下，他可能就和那个呃调调是不搭的、嗯啊。这是一个普遍的一个问题，就是很多新人员到工业进来之后，他那个生猛的劲儿
0: 给没了。嗯，这这是观众看的一个东西、嗯。你看，我们其实刚才只是提了一嘴正能量、负能量这个，<笑><笑>提到这儿，当时那还回到这个电影节啊，嗯、当时整个在那边参展的过程，嗯、这个感受如何呢？啊，这个这这
2: 这，这这也看看观众的反应不？对对对对就是我，我是当时从老家。然后我我我家到平遥很近嘛，嗯，然后下了车就有那个车，就是平遥平遥电影天展的汽车专车来接了。就是哦，待遇不一样，因为我以前啊做过电影媒体，对，我是我也报道过电影节，我是以媒体的身份，但是这次不一样，这次他在接这次你们来报道我了。啊。然后就车就接到那个接到那个宾馆门口，接到宾馆门口，然后那个嗯当时平遥那个他那个酒店啊入住好像出了一些问题。然后就很多导演呢，他都没有确定那个住哪个房间，然后好多大导演都跟我们就一块儿站到那个酒店大堂，嗯，来确认住哪个房间，哇<塞>，然后有有成有陈儿有管虎，然后<塞><笑>就就一堆人在那，然后但是大家。我们作为新人也不好意思上去打招呼，然后看,看他不跟我们一样，也是
1: 焦头两个，在不知道住哪个房间。
0: 嗯、<笑>然后你们把他们这一幕拍下
1: 了，<笑><就>当做独立电影。你就问呀，管虎老师，你的八佰上映了吗？
2: <笑>技术原因解决了吗？<笑>对，这个这个还有个后后面的故事，嗯、就是当时还没入住房间，但是工作人员过来说，嗯、请尽快换衣服，晚上要走红毯。哦，我说红毯，房间还没有住呢、哦。<笑>然后后来就解决了房间问题，就赶紧换身衣服，准备了一身礼服，就晚上要、嗯嗯、呃晚上要走红毯。
3: 嗯
2: 。然后晚上是他那个到了到了点之后车就来接了，就是他已经排好顺序，就是谁,谁谁谁呃第几个走。然后我当时跟的是我的制片人，也是我太太，啊就是我老婆，然后还有一个演员，嗯，呃我的男主角当时也要来，但是他说他、嗯。在上海走错机场了。嗯，哎，<后>哎上海那俩机场是隔着整个上
0: 海。对对,对,<笑>对，本来
2: 是虹桥，他走到浦东了。对、哎，我说我去不了
0: 了，<笑>我,我走不了虹桥。他是不是老参加什么外国的电影节？往浦东走什么走
2: ？没有，他就是他真的就是给走错走走走他,他快气死了。然后我们就临时。临时改成三个人，改成三个人，哦、然<后>不是临时
1: 换了个男主啊，<笑>就男就男二，男二，嗯、男二
2: 是我家乡的朋友，嗯、是我一个发小啊，他成了唯一的演员，嗯、<笑>特别高兴，沾了光了，对，沾、嗯、了光，然后我们就去走红毯，然后走红毯，我们后面排的是三级采花，知道吗？哦，我知道是周杰伦，周杰伦那个,个 MV 的主角。啊、嗯，对 ，MV 的女主。哇，怎么排你们后面？哦、这家伙这有面子。对，人家大牌又排后面，我们啊是这个意思、啊。先走
0: 。<笑><笑>他
2: 他那个电影组是那个就是《咒怨》那个导演的电影，新片新新片电影。然后我们我他排在我们后面，那那没那那闪光灯都到他那儿了。其实这样，<的>然后我们就走红毯。但是走到红毯上，我心情很激动，就是说。嗯哎呀，这就是我的电影之路开始了。那个红毯、哦、呀，这红毯是贾樟柯导演在马可穆勒，然后他们在前方就跟你握手，哦、然后你走这条红毯，这是我第一次人生体验，就是也是走路，嗯、但是你就觉得啊，这条路这可能就不一样了。电影之路就很很很激动的走过去，哎、<呀>走过去，然后跟贾导他们握手，然后说恭喜恭喜什么的。然后马不是
0: 你跟贾老师恭喜啊，给我评委，
2: 然后穆勒马可穆勒说你看我给你留位置了吧，调侃。他还记得你，还记得我对。然后就呃握完手就进电影宫了。然后那那段路其实是呃永远就是以后拍十部二十部也会记得就是第一次那条路。这个瞬间真是
0: 那个是很。很激动的，嗯，那当时在电影节放映的时候，你去看了吗
2: ？呃，去了，呃，是放映，是我们是第三天放映，就是呃，他是走完红毯之后，其实有晚宴啊，这个也挺有意思。嗯、走完红毯之后呢，就是晚宴了，嗯，晚宴的时候就是你跟很多入围的导演在一个桌子上，嗯、然后就其实你就看出来谁是新人，谁不是新人了、啊，嗯、啊，因为。就是做电影，他走电影节，其实这个社交活动也是电影节的一部分。你除了去评奖、放片子，其实你入圈子也是一部分，你要跟同行去交流什么的。然后我呢，就是我第一次去，我是尽量说，首先躲媒体，就是我不想让太多关注我啊。然后第二，我也就是不认识的，不想主动上去跟人家。不太好，不太好意思。然后你就发现，哎，有些人人家就。特别适合这个，就拉面玲珑啊，就喝酒一会儿就打成一圈了。啊，然后我们就我可以，我那个演员就坐那我们就就就不爱上去加微信啊什么的。对啊，然后这时候是当晚最著名的明星还是三级采花嘛，就所有人都和他去，对对，都围着他啊。对，参加完晚宴，然后我们就去先去看别人的片子，嗯，看看看，然后就是呃，然后再到你的片子。然后当时就有一个导演跟我说。你千万不要相信，就是你的你放映完，观众跟你说啊，特别好，特别好。你要就是有个导演啊，他就是放映完跟观众交流，观众说特别好，特别喜欢，然后回头一上豆瓣被骂的忧郁了。哇，啊、就是不不说你，观众都很礼貌嘛，说我很喜欢你的电影啊，什么什么交流交流完之后，全是一星，
3: 就哇
2: ，躲到宾馆就不出来了，就就整个就忧郁了。他然后是不是必导？哈哈，<笑>毕导，<笑>毕导当面也没有说好的呀。<笑>然后他们就提醒我说：“你那个你要有个心理准备。”所以我就哎呀，就真的紧张了。然后放映那天也是照样是车接到，接到之后拉到一个后台，后台之后就是贾导或那个马可穆勒都在。那个马主席过来就跟我说：“呃，那个。”就安就鼓励你几句，说你的、嗯、你的电影我很喜欢，拉到这儿你要放心，嗯、我就说我很紧张哈。嗯、他说你不用紧张，这就是第一部、就是，你你你慢慢就慢慢就习惯了。
0: 你说马克思主义，你告诉我你的豆瓣号是多少？
2: <笑><笑>我看看你是不是真实<笑>。然后被屏<笑><皮>蔽了<笑>。然后马主席就跟我说，你享受这一切。嗯，既然来了，你就享受这一切。对、嗯、啊，我说对对对，然后就。还是紧张，就、啊、肯就是放映的当中啊，我就紧张的就就呕就呕吐感就<塞>我，我说我说别吐了，这这导演看自己电影就吐了，<笑><笑>真的就紧张的哈就就紧张的有种呕吐感，嗯、就是<对>哎观众要真的觉得不好，真是我付出了很多心血很多，对，让李龙说<对>这这角色不好怎么？然后开始大家很安心，慢慢的哈哈哈就笑开，然后就、哎、对，然后、啊、就放松了，就放松了，嗯、就然后也。同样的，是很多观众说，
1: 哎呀，很喜欢你的电影。<笑><笑>
2: 你说我不
1: 信，来把豆瓣都给我留下。<笑>你说我已经打过预防针了
2: 。<笑><笑>然后我当时呃放映的时候，全组的演员呢，除了男主没来，就是女主啊，我的。就是我家乡那些、嗯、呃呃那个演出的都来了，我就是说他们参与我的电影了嘛，嗯、呃一定要来让他们享受这个过程，就都来了，嗯、第一排的演员都来，了，然后集体上台大家质疑，其实当时就觉得你不管当时是观众怎么评论，但是在那个场合下你是首映嘛，
3: 嗯、然
2: 后啊觉得很开心，就是觉得很开心，说终于这个电影就是它有始有终，它的归宿是电影院嘛，它终于在电影院。嗯嗯给观众看到了、啊，然后有掌声，然后每一个参与者。去迎接他长相，这个很感动。然后出来就拿出手机，赶紧赶紧看，前三条就
0: 是两星，都是两星。哎呦我，们就
2: 中午了嘛，嗯、我们要去吃饭。我说前三条两星
0: ，嗯、你说我靠，这个真是一模一样的预言。嗯、然后就说那个，但也比那个导演多一
2: 些。然后然后说先别看了，先、那个、先吃饭。然后我说忍住先吃饭，就吃饭给大家讲。那个、我然后我说大家都不要看，大大家就先先吃饭，因为还有第二场放映呢，等着看看。然后吃完饭了，我忍不住一套，哎，三星、四星、五星的就多了。我说这就是个正常的评论，就是说有有骂你的，有夸你的，然后有正正常。而且想
1: 骂你的一定特别着急。对对对，就是想骂，一定是想骂的先上。对对对对就是
2: 先看了很愤怒的，觉得你啊啥玩意儿啥玩意儿，然后慢慢的夸你的就就就就多了。说不知
0: 道我黑白色盲吗？就是。而且后来我发现
2: 个奇怪现象，就是我好像不应该在现场，因为第二次放的时候我已经去华沙了，因为华沙电影节和。平遥给重了嘛？嗯、我放完平遥就赶紧飞华沙了。嗯、那个我不在的那场反而好评度更多。嗯、<笑>我在，我没见到现场<笑>这这，对，可能我第一次就是回答的比较不好，嗯、就是他我我由于紧张上去，观众问我问题，可能我回答的比较比较简单一点吧，没有、嗯、没有解释清楚。就是好比说我那个电影里有一个女女主，她的戏其实是。偏少的在那个里面，然后有个观众就说：“嗯，你为什么男性啊直男癌男性这么多然后女性我说：“因为她是个她是个新娘嘛，她刚来到婆家，她不应该画那么多，她是个正常的反应。”她说：“你就是把女性的戏减少。”我说：“那个婆婆戏就很多呀。”他就一有道理，对，他就上豆瓣，她说导演就没想清楚这个问题。然后我我我我问她，她就没给我解是她没想清楚这个问题。然后她还比如说，她就是问说。那个，你电影里为什么一会儿方言一会儿普通话？我说这是一个正常的家庭，就是我们回到家之后，一会儿和父母说方言，一会儿普通话，对，这是个正常剧。他说，哎，我以为是说，呃，那个。方言反映的是传统的文化，普通话反映的是现代的文化，<笑>然后两种文化的冲突，原来不是这样的点心。<笑>你把这句记住
0: ，以后。你<笑>对，我说，哎
2: ，这个想法不错呀
0: 。以后、哦，你还能这么等咱们上了院线，你这首映的时候，别人问你怎么一会儿方言一会儿普通话呀、啊？啊、你说啊，因为这个方言它是。<笑>为什么女主戏份那么少呢？哎，因为我要通过婆婆。你不应该对年轻女性有这种、啊、这个过度。老年女性就不是女性了吗？对呀、啊，你这不应该。嗯、咱们把这都记着<对>。<笑>对我都记到本上，上映的时候<笑>我
2: 再。包、嗯、括黑白也是，就是。嗯呃，因为我我想的是，作为导演啊，我想表达的都在电影里了。导演不应该去解释自己的片子，你看电影就行了嘛。然后观，其实观众交流还是想让你解释的。也有很多观众问为什么黑白，我还没说呢。观众说我知道为什么有你在致敬老电影，像《小城之春》，像《火车进站》那种电
1: 影上，我像火车进站，我的。你说等会儿《小城
2: 之春》还有什么？火车进站。OK， 还有吗？记下来。是因为中国。传统的那种古老的电影，它就是黑白的、家庭的。你是不是在对向那些大师们致敬？<对>
0: 我想想，对
1: 对，他他他，<笑>中国古老、<笑>国外古老的电影也是黑白的呀
0: 。<笑><笑>就只要古老的电影都是黑白的<笑>呀。我会发现很多人他看一些个电影的时候，他能品咂出来很多的这个趣味。嗯，我前两天看了一部解读电影的，嗯、我有的时候其实挺想让一个导演和一个解读电影的人一块来看一部电影，我让他俩老聊,聊一起。<笑>然后，跟两个人都分头录音，
1: 录完了我们音轨拼在一起，同一个场景看怎么解读的。下次你就这么回答，我心里呢有我自己的一个答案，但我更期待你们的解读。对，我靠！你看这伯伯要拍电影了
0: ，把伯伯跟上我。了，对对雇了，他没有回答。其实
2: 其实导演是需要脱口秀的能力的，是吗？是，就包括前期你给就是什么出品人去讲，就有很多出品人不看你剧本的，你给他。递过去他不看，他让你给他讲，嗯、他说我给你五分钟时间，你给我讲，你说服了我就行。哇,哇，这就需要吐。嗯、很多导演是不善于言辞的嘛，嗯、很多导演他比较他想的比较多，他写的。然后很多导演不善于言辞，这其实就非常考验你讲故事的能力，把故事讲得有意思。然后、嗯啊、很多这片，我这部电影就是我我很多部分是我自己投的嘛，但是我后面就缺了一部分资金，但是我立项我得找一个公司给我立嘛。嗯、那个出品人就说你给我讲吧，我没空，我没有时间看你的剧本。哦。啊，说你讲五分钟，我就确定给你弄不弄？我就哎那天终于给讲通了，他就说<笑>好，我帮你了，就当。帮你个人情，他其实是剧本都没有
0: 看。就是、看你跟他说，这个主角是一个叫小五的年轻人，<笑>他呢
1: ，<笑>山西啊，<笑>来到了霍格沃兹，<笑>哎、<呦>他到了三峡
0: ，<笑>他就是个好人呐、啊，他他就跟他讲了一个故事，讲别人。哎，那你看，这是两个电，哎，华沙电影节的时候，你看的时候，那看的是外国观众的反应，对对对。那当时那外国观众的反应咋样？呃就是、外国观众也说非常好，我可以动画给<笑>那个呃非常不一样，非常不一样，是<吗>就
2: 是那个。呃当时就是平遥放完嘛，然后就接着去华沙。这个路上也挺好玩就是我。我飞那个华沙的时候，和戛纳选片人、柏林选片人是一架飞机，就挨得很近。他们也是去那边选片吗？他们是结束了，他们要他们在平遥有个讲座什么的，啊，结束了要回欧洲，然后一个飞机。我说，哎，要不要把我的片子递给他们
0: ？他们经济舱头等舱
2: ，他们是经济舱，我是那个普通舱，但是我在普通舱的第一。
0: 不不，他们是头等舱嘛，然后你是普通，不是他们商务舱，商务舱你是普通的，你在普通舱第一排啊，那这就是隔着帘是第一<笑><笑>啊、聊聊我
2: 就可等聊要不定。后来说想了想，散了吧，我算了。然后就去了去了华沙，去了华沙之后，嗯、就是一下飞机，其实就就放映了，当时排片。然后华沙观众是就是有一点好，就是看你电影的时候没有一个人掏手机，这个是我全程观察的，我坐最高排，嗯嗯嗯没有一个人看手机。然后我想着他们会不会看不懂呀？中国的一场婚礼，<对>他们去啊，结果笑点很奇怪，就是和中国的、嗯。观众的笑点是不一样，我觉得这个地方我没有搞笑，<笑><对>他们觉得笑，<笑><对>他们觉得很有意思。<对><对>他说
0: ：“你看，你看新娘出嫁之前戴了个
1: 盖头。”我靠，这有什么好笑的？有文
2: 化差异嘛<笑>、啊？他们对吃特别敏感，就是他们对中国人的吃特别敏感。嗯、我在里面就是说。有有很多情节是说媳妇儿去了家里了，婆婆说啊、哎、吃这个吃这个生孩子好吃这个就就让媳妇儿吃。他们一说到吃就哈哈了，一说到吃就他们这个吃货的形象他们留下。然后他们是放完之后像，像平遥电影节是说放完之后谁都不能走。然后导演提问，他们是放完之后观众先离场，就是愿意听的留下来，不愿意听的就离场。然后有一部分观众就走了，然后。走完之后再请导演上，然后还做一些媒体，<对>然后他们开始问问题。他们问的问题都是关于文化上的、观念上的，就是内容本身的问题比较多。那些、嗯、那些无<对>电影旁枝末节啊，他们就不问了。嗯、他们问的很多就是你内容的东西。嗯、这样的话，就是你可能觉得，哎，他们居然看得很认真啊！他们问的问题都是，嗯嗯嗯其实都是我当时想过的一些问题的，对对对他们问
0: 了。嗯，会有比较难忘的问题吗？呃，他说，你听一会儿方言，一会儿普通话。哎、其实
2: 第一,第一个问题就我我预料到了，就是第一个问题问我，嗯、呃，就是主持人问的啊，他问你中国的审查问题、嗯、啊。我说这,这个帝国帝国主义亡我、啊、你这个问题能问吗？你对？他们说，他说你，我们知道有审查制度，你们怎么来的？<对>我想想，我也不能说。那个后来我我我回答的我说我们国家是有审查，但是在在往越来越好的方向对方向那个走，然后除了一些敏感的，目标，他直接那比如哪些敏感呢？嗯、啊，就一直追问我说这个问题可以过去，咱们还是讨论，你说比如你这个问题、啊、讨论讨论电影电影本身吧。对，后来就就观众就问，就是说呃这个呃。他就他就问说这个，比如说新旧观念这个问题，他说是不是因为中国变化太快了，中国的经济发展太快了，导致年轻人和这个老一辈的人他这个冲突是在这种经济变化中产生的？我说哎，这个其实提的很到点上，就是因为我们这两年我们年轻人从小地方来到大城市打拼，接受了更普世的价值观，回到家。然后他就问就，就他说我们华沙也有这种问题，波兰也也存在这种问题。他们存在，他们
0: 存在这种问题啊？他们
2: 原来是东欧的，然后有一部分人西欧的，啊嗯、他们左右派啊<对>什么的这种、
0: 嗯嗯、啊，
2: 他们也他们说我们现在在跟父母在餐桌上也也跟仇人一样，嗯、就是有的时候接受难民，有的时候不接受难民。<对>他说这种问题，他说我们为什么觉得有共鸣呢？其实。就是这是每个家庭都会出现的一种对，西啊，对啊嗯、就问的比较深刻一些了。对,对对，嗯、哎呦，这我
0: 更期待这个电影。嗯，是这个电影里面讲的是，就是我要怎么结婚的这个事儿。那些新人说我要去旅行结婚，你很难想象，就是咱们传统意义上的小地方的这个新人会想到说我们旅行结个婚，嗯，然后不办婚礼，但是父母就不同意。嗯、他是讲了这样这样的一个事儿。那我觉得这个有意思。嗯、然后父
2: 母,<是>父母会觉得我上那么多礼，然后对吧？对你旅行之后，我转回来对我不我转回来。然后朋友闹，还有个场闹婚。朋友觉得越闹婚
0: ，就婚姻越关对关系跟你关系越
2: 亲密，<对>婚姻越好。但是男主觉得当时我他那个里面男主其实是个名人的身份，他觉得我的体面就完全没了，而且是个直播嘛，嗯、当时电视台也这，他说我的体面就没有了。这种。冲突，我自己结婚的时候也遇到过，我就说咱不要闹婚了，咱意思意思。咱们非要绑我，那这就觉得你要绑起来啊，要绑到一个电线杆上，这不是不知道从哪儿来的这种习俗，就是说要把你绑到电线杆上，这种就是咱们视视频搜的那种闹婚、啊。哎呀，我说是
0: 这种，你这个不错，你这不错了。我因为我姥姥家的人现在还在内蒙，嗯、然后就我哥结婚的时候，表哥，嗯、然后他结婚的时候他、就是。我那是在乌海，他是绑在黄河大桥上，光膀子绑在黄河大桥上，我说你们这一幕让别人看见了，以为是外族入侵了，这太狠了，这都不是，这是
2: 外星族入侵了，特别的特别的狠。对，当时李安导演有个喜宴，他就他他自己演的那个角色，他说这是五千年的性压抑嘛，其实是这样的，跟啊，对，理念上是这个嗯。那
0: 我们现在比较关心了这件事儿了哈，你看这是这部是你的处女作，相当于，那整个导演会在一个电影中负责怎么样的一些个工作呢？比如说从开始的时候，本子是你自己写的，是自己写，的，就是和着编剧也是自己，编剧也是自己，当你写完了这个本子之后呢，要开始负责哪些工作、啊？就是
2: 你先先想，就是一个导演先想题材嘛，就是说你想拍的一个题材。其实这不是我第一个剧本，我第一个剧本还是比较庞大，需要一些资金嘛。我我就说先写一个身边的，嗯、然后容易好操作的剧本。嗯、因为你写完卖火
0: 了<对>再去拍。你写完剧本
2: ，<笑>你要就是评估它的费用，就是大概花多少钱，哦、这是非常非常重要的。哦、<笑>就是你要对你的项目有一个把握，就是说。嗯你的资金能不能扛下来？我当时刚结婚，我自己有一笔钱，然后其他的就是结婚的，比如说父母给买车的钱是吧？我就拿出来拍个电影吧，因为比一辆车要有意义的多嘛。嗯,嗯，好像就评估剧本，然后就感觉差不多够，就是。刚可能出一点意外，他这个钱就不够了，嗯啊，就就不能出意外的要拍下来，就是评估这个东西。拍婚
1: 宴的时候碎了个盘子
2: ，完了，心疼死了。这
1: 是我妈，这是我妈自己家用的盘子
2: 。然后就写完剧本之后，评估了这个费用，然后就是呃，要你要组你的团队，什么人适合？就像这种就不能请那个专业的人，因为就还是费用问题，你要请一些。你认为他既能把这个活干了，又对电影有一个崇高的理想，你可以给他们画饼嘛？我们到时候走红毯。<对><笑>那个有有很你要你热爱的，像我的摄影，就是说我我不拿钱了，我就去拍了哈，我就就就拍这个，就因为拍电影都是他们的梦想嘛，嗯、他们说我不拿钱了，我来拍，然后好多朋友就就我不拿钱了，我去帮你，都都是基于这个共同的理想，嗯嗯然后你再给他们画画饼，到时候我们你就准备好西装吧，啊啊啊啊然后把、嗯、把,把大家的情绪都搞了，然后选景就是说在哪里拍，这个选景就是因为没有美术，然后选景其实我就就担心就是拍出来之后这个电影对电影感不足，就确实后来拍出来大家。唯一攻击的点也就是这个点，就是电影感的东西。然后就你，你就在那个评
0: 论底下，你都把你支付宝的这个账号给他，那大
2: 家就众筹吧。就是
0: 这个问题很好。但这个
2: 这个你这个你就离你你吸取了嘛？其实就也是你的提升空间。就下一步我在拍的时候，我在这上这上面加强一下，会给给他们惊喜
1: 。对，原来那个昆汀说过嘛，说预算不足是新导演最好的老师。嗯，对对。预算不足你会想各种歪招奇招嘛？对对对，就
2: 是然后就。选完景之后就开始在北京选角，就是你把你心中的男女演员啊，嗯、先选上，然后就选角过程是非常漫长的，嗯、要试戏，然后选好之后大家来围读剧本，要、嗯、你要看看每个人的状态，嗯、就是整个把控都是这，然后就就一切完成之后，资金也到位了，嗯、就开拍，然后开拍前两天我是。很没有信心的，我找了一个我已经拍过电影的导演在现场给我作证。我说你待两天，过<笑>两天，你万一我出什么问题，<对>你往回拉一拉我，带带我然后对对对，他来了，他他也给我出了点歪招，嗯、就说哪儿安个什么前景，这样电影馆会比没有要强一点就是你隔着帘子拍和没隔，就只怼你和中间隔了层纱，啊、那个感觉是不一样的。我说哎，这是经验啊。哦这个、他说你在鱼缸，嗯、你隔着鱼缸拍。外面那影和你跨过鱼缸拍，又又感
1: 觉可哎，我说呢，是啊，我印象中闪过好多个电影都是隔着鱼缸拍，那个，对对对。霸王别姬，程蝶衣他吸吸吸大烟那一段，嗯、还有一个电影叫小鞋子，那个他一兄妹在那玩的，也就是就是那个场景很简陋，<对>不好看，隔着鱼缸拍就好看了。对对对、啊，包括以前那个《西游记》拍龙宫的时候，嗯、全是
2: 隔着鱼缸拍的，冒那个泡泡。啊是吧？啊，我以为是这不是电影
3: 感的问题，这是科技感的问题。<笑>嗯
2: ，就是。包括比如说你在外室外地上要撒上水，然后打光打到那个水上什么的，哎，这是一些有经验的导演会给的一些小技巧，哎，这样会让你的电影会，呃，看起来哎，就是电影像个魔法吧，你要想办法把它营造的那种视觉上更好看。对对对。然后他待了两天，他就说那我我走了，接下来就靠你自己了。嗯。然后慢慢拍的过程就是。就有了自信了，就是你就觉得哇，我就觉得反正是我第一部电影，我又没有别人投资，我自己投资就想就就放开了吧哈，就是想怎么来怎么来吧，就就就独裁一点，然后就听我的，想怎么来我也不用再左顾右盼了，慢慢的是个缓慢进入的过程嘛。然后导演在现场最多的就是做决定，就是问你导演用红色用蓝色，导演这个镜头机位摆哪儿，然后说这个道具选哪个，就是你不断的在。做决定，嗯，不断在做决定，嗯、然后就是这支撑。就是前两天贾樟柯导演开了节课嘛，就是说电影理念为什么重要，就是说你做决定的时候，背后支撑的是你的理念和你的审美。嗯、你觉得哪个好看，嗯、他可能就到时候就刻在大屏幕上了。<对>你的选择是。很重要的就是你选择这个会不会就比如说会不会侮辱女性？你有没有女权主义的一个思想？你有没有自由主义的思想？选这个道具的意义是什么？嗯、选这个服装它代表什么？这其实就是你很多年积累的一个理念在支撑的。你，嗯、你能不能？有的电影它就哎可能就觉得为什么老觉得土，它就可能是背后那个创作理念出了问题啊。嗯嗯、这就是考验一个导演在现场。你其实很多在现场拍的过程创作的东西，其实。少了点都是在做选择的过程，因为各个部门给你、嗯、让你在做选
0: 择。对，那比如说你拍的时候呀，嗯、你看，其实刚才那个你你跟之前有经验的导演那个对话、啊嗯、挺启发我的。嗯、就这个镜头，我怎么拍呢？就这个这个想法，他走了之后，你会遇到这种抉择吗？就是这个镜头，嗯、我能不能我第二天想起来昨天我那个那些镜头，如果我换一个拍法会更好？嗯、会有这种情况？会会会，我经常就是回去看、嗯。回放
2: ，看完回放，我说不行，这场得重拍。重拍、嗯、啊，我我我又想了个新点子，嗯、但是重拍就得就就预示的超支嘛，嗯、就是那个时间上我得顺那个排片排片的顺场表得重新安排。对，我经常有这种，就是回家看了，哎呀不行，得重来一下。然后我就跟演员说，你看我我又有个新点子，跟摄影说，你觉得这样好不好啊？他们他们他们有的时候觉得哎牛逼，来重来。<笑>有的摄影就摄影就会说，我觉得。之前那个好，因为之前那个他的摄影机位会发挥的空间多一点。嗯、对对,对啊，他我就他就就我说，要不咱们两面都来嘛？到时候我、嗯、
0: 我想，反
2: 反正剪辑全在我手里。嗯、<笑>
0: <笑>对，我其实还想到一个事儿，就是导演在你尤其是你第一部拍的时候，你会怎么去？教这个演员呢？比如说，你知道这个专业演员，嗯，我要的那个感觉，你怎么确定呢？就是你要的那个感觉啊，其实就是两个字，感觉，就
2: 是你感觉他对了，嗯、就是对。那个我的男主他是很有自己的想法的，嗯，他是他是很努力的一个演员，但是他他是就是拍摄次数最多的就是只要一到他呢，就是就是十五条开外，嗯、就十五条拍，<塞>但是他很他一点怨言都没有，他老是觉得不够，我再来，就他。他认为的那种男主是一个闷闷的、丧丧的那种感觉。那我要的是一个，就是说比较操蛋的一个人，就是比较搞就是比较荒诞的一个人。哦、我说导演应该是一个比较丰富的，嗯、但是他本人是那种，他觉得文艺片嘛，男主应该是丧丧的画手，嗯、所以他就、这个、比较颓废。黄轩的、啊、他他,他跟我总是拧着来。我说这样，嗯、你你居然这样，咱们就都来，按你的也来，<对>我咱们觉得哪边好就来，然后就就多试。但是试的是的。嗯呃，突然会有一个点，他觉得，哎，我这边表演也挺好，我觉得，哎，确实这边好，<对>我们就呃选一遍，就这是最后剪辑的时候我们选一遍。嗯、就是前
1: 期遇到这种问题，就是多来多试，用不同的方法，嗯，多试。足够的这个拍摄的资源的储备，后来剪，再再再，那就不不得又挠头吗？我说我怎么剪？
0: <笑>对你说到这个，我想到了两个场景，两个场景呢都是非常有经验的演员。他们对自己有有这个演技上的要求，嗯、哎<呀>，比如说有一个是《演员的诞生》，当时是重现那个《亲爱的》那个片段，嗯、哎<呀>，就是一个女演员非常有经验哈、啊，她、哎、<呀>来演那个拐卖那个孩子的那个人，嗯，然后她拐卖那个人呢，大家抓住他的时候，他就说，他说我拐卖这个孩子，我是因为啊，他原话是这样说，因为我在农村生不出来孩子呀，嗯、我生不出来孩子，所以我才要拐卖这个孩子呀。然后别人那个当时有个导演就说说你这演不行，你这个你应该啊演出那种愧疚感，你生不出孩子，你首先你自卑，然后你愧疚。他说不是的，他说我觉得呀，在农村这件事儿要比拐卖拐卖人口带来的愧疚感高一万倍，生不出孩子就是最大的罪过，所以我理直气壮，就好像很多那抄袭的演员，他说我得活呀。嗯，<音>你看着你好像说你得，我得活下去、啊，好像是那个卑微的感觉。但没想到他是有这种理直气壮的考量，嗯、还有这，还有一个就是前一段时间也是一个演员的节目，让沙溢演那个人，人到中年跟老婆说，咱们离婚吧，就说了这么一个，然后当时被一个年轻导演啊，这个小时。啊，后、哦，<笑>小时候的导演啊，他这个就叫停说不行、嗯，那个很出名。对，他说你要演的悲伤，嗯、因为你做了人生中很重要一个决定啊。沙溢、嗯、说我是这样想啊，就我这么语调低呢，我这说明我不是第一次提这事儿、啊、了，嗯、而且我这次真是做决定、啊，下定决心，我都没爱了。<音>那我还咱们离婚吧！哎呀，这不、个、这个演的好像就是第一次吵架似的，这就气我这没有气了，就是决心说不行，就得、是、照我的演。我所以，我每次看的时候啊，我就对导演这个角色充满了就是好奇，就是那我的这个理念，它真的能够足够支撑我到平衡现实的逻辑和我要的那一套东西吗？你包括你刚才观众问说你为啥让这个女主角说话那么少？你说因为啊，这个新媳妇儿到家啊，她就是少。我当时就想，我说这是这是一个山西的导演，这如果是一个从小哈、啊、就根深蒂固在山东长大的，还非常有可能在这一幕演的时候就说吃饭的时候不让这个女孩上桌了，对，那肯定别人就说说你这太歧视女性了，但是我这是平衡现实啊。嗯，所以这个现实和我要求的这个理念，你,你有没有这种平衡取舍上？呃，有的，
2: 其实就是，呃，首先说做电影，你就不要有太多道德约束，就是你拍的时候就是、嗯、啊，<对>就,就放开了拍，放开了拍。但是就是你会想到一些，就是说这样的话，怎么平衡它的技巧，然后你的道德观，还有你的艺术理念。对、嗯，嗯、这个这个是个永久的修为，就是说它没有个正确的，就是说你刚才说那个杀意那个事就是。嗯他他很多观众说演杀一对导演不对，但是他没有对错，他只能是成天展现出来的时候，那个情节在那个时刻，他是对的，他就是对的。他如果那个情节和后面的情节是割裂的，他就是不对的。有的时候演员他看不到全片，演员他有的时候他他只是他只看这场戏，他不看全片，可能全片那个东西在那一时刻就是对的，他他综合起来他就是对的。这是一个永远在博弈的过程，这是一个导演永远在修为的一个过程。嗯，你就是那天，就是前一段说什么出轨啥的，然后就是说《泰坦尼克号》就是一个伟大的出轨的故事。对啊，对你一个女的她，她她她出轨了，跟对，然后但是这种道德你在那说，老天
0: 惩罚了她，<对>这个是一个的故事渣女罪
2: ，但是她是个很好的、很美的爱情故事。这这就是一个抉择的东西。<对>啊
1: 、那那你会不会是？我不知道这个导演他具体的这个构想啊，会不会今天拍这场戏，我就把怎么拍、怎么调度全想好了
2: ？呃，不会的，嗯、我我我我我以前没拍的时候啊，想的是说是不是大导演，后来都那个。想好都是分镜画好，其实工业电影是那样，嗯、就是工业电影它是，就比如说大场面，它是一分钟它就花很多钱了，嗯、它要把每个分镜提前都做得公公正的工工整整，像美国那种工业电影，嗯、像它的走位，演员的走位哪儿出特效你是不能变的，但是作者电影不一样，嗯、作者电影就是当时我记得施之玉和导演接受采访的，他去拍完电影，他去找侯孝贤看，侯孝贤说你前期做的工作太多了，嗯、很多东西是要现场。叫现场解决、啊、对对对，哎、啊，这是一个作者电影的作者性，就是说你去了那个现场，嗯、看到那个空间，然后可能你觉得机位摆那儿就比之前设定的地方要合适一点，它它、嗯、反映的东西，然后演员演的时候，你觉得哎，多加一句什么，这是你的作者性嘛？这其实是你的作者性，嗯、就是。呃，嗯，几乎就是拍作者电影的，没
0: 有说前期都想好啊，哦嗯、所以当时当时视之于和就说，咱俩也不是一风格
1: 呀<笑>，这为啥呀？<笑>你想，侯孝贤的电影经常往把摄像机往那儿一架就不动了，对呀、啊，我跟你混得了，就演员在这个场景内自己活动，只要不出话就行，你这拍起来方便。<笑><笑>
2: 也就是演员，就是我，我以前哈、啊、第一次跟过组，就是我第一次跟组，就是我的学生时期去组里实习嘛，然后当时体验就不好，我就觉得那个整个组包括导演像个包工头，他没有一个作者型，他就是很工业，就是啊作者这样放这样放，今天不能改啦，然后他就像一个就是。一个包工头带的队在完成一个工业产品，哎、那种作者性给没了。后来我们，我我说我拍的时候，就是好多跟我一样，他我们就说，我们一定要强调电影的作者性在里面，嗯、他要有那种文学感在里面。所以我们就不用前期的设计的那么紧密，嗯、我
1: 们很多到现场再再想一想，再想一想，可以随时换的这种但。但是我在想啊，因为我有时候感觉导演他有时候他也有一个这个管理者的身份嘛。你在那儿拍，今天灯光组、道具组，演员，啪啪，一群一群人过来问你，我该怎么办？怎么办？你呢？有时候也不一定每一个时候都能拿定好主意，甚至可能这么拍了又得重新来一条。他不，他不，他他们会不会质疑？你刚刚说不这样吗？现在又要这样？呃
2: ，有质疑，就是、嗯、呃，电影组啊，其实是个江湖嘛，它的等级是分得很严密的。嗯、然后就导演来这儿，就质疑你最多的就是摄影，嗯、摄影觉得，我觉得这个机位就不是。不是这么拍，你你就得跟他说，这是个导演技巧，就是你怎么样让他明白，然后不生气，就是不能吵开的情况，你得看，就得看人，而且我给你加钱，那不愿意，笑逐颜开，就是你还得激发他最好的状态，你还不能让他就是说觉得你独裁，然后胡拍，有有的摄影觉得你导演就不懂，就很多。大摄影跟着小导演，那摄影觉得你导演就不懂，那我就给你糊弄，嗯、或者有的摄影就我把导演架空了，嗯、最后那个片子出来，你发现就摄影说了算，摄影字儿拍的。<笑><对><笑>有可能、啊，有可能。这这是一个，是<的>这是个导演艺术，就是修为，怎么样激发别人，并且你能把这个东西归到自己身上。嗯，
0: 嗯那你看啊，刚才说到咱们拍这个电影的时候，你看我已经把我归过去了。咱们拍这个电影的时候呀。<笑><笑>我们就给你带一个影评人，以后伯伯就跟你混，啊、<笑>伯伯写枪稿，我负责帮他解枪稿，我负责帮你解毒嘛<笑>、啊。你说你快帮我说一下这个黑白的这个问题。<笑>伯伯上来，他呀是一种光影，<笑>就是拍这个电影的时候，里面就一个组是电影级别的，嗯，然后当时提到的是管虎他们那个组是吗？嗯，就这个是怎么怎么做到的呢？这这这怎么就会能有这么一个团队？是道具是的啊不是
2: ,是？那个。道具组啊，他是那
0: 个，我
2: 有个朋友，他他是呃创投拿到的投资，然后当时娄烨是他的监制，娄后给到给到他的那个团队，然后他直接把那个团队就介绍给我了，啊都介绍过，对他说呃这个团队反正准备道具那个特别好，是我电影组的，你就拿过去用吧，然后那个也是一帮年轻人，然后我就拿过来用，然后这个组就没有出现过任何问题，就是现场的杯子他们一买买。没箱，然后就是这儿摔了，嗯、立刻就拿出来，不会说那种说这儿摔了没了，你还得去买京东。<笑>任何问题都没有出过，就有一场戏是我们在宾馆要有一个新郎敲门进去的一个戏，但是那个宾馆的门是没有那个锁的。我当我一个几个月前看景的时候，我说这儿记得安个锁。后来这件事我自己都忘了。嗯。拍的当天我说完了，那个锁没安。但我一过去看，早就安好。哇塞，好细心，<对 S 2> 真的是。就很就道具是一点问题都没有出现过，就是基本上他们看了剧本之后，你剧本里写的没写的可能出现的道具，他们都给你准备了。虽然是很很花我的钱，但是但是但是现场就没有因为道具说出了问题。啊啊、哦，对对
1: 。我觉得这个还是挺。复。负责的，因为我原来听过一些说法，像一些灯光组啊、道具组，他们本身是不看剧本的。嗯，你就给我安排我干什么活就行了，我看什么剧本
0: 。对，我也看过一些道具硬凑的、哦、那种。嗯
1: 、我这个道具组就是他，他开
2: 始跟他谈定之后，他就先跟我要了剧本，然后他让组里的每个人都读了一遍，嗯、然后每一场戏他们都画得非常。非常的那个精细，哦、<天>然后我反正我都不知道他们准备好了我没有时间去检查道具，但是就是没有出问题，嗯、就我就没有说因为道具组一个人没给我准备好，我也急了什么的就没有、嗯。太专业了，太专业了，我就啊、而且还很主动。我当时还挺感慨，我说啊，原来专业的电影组是这么工作的。然后当当时我们拍到一半的时候啊，嗯、好多组都以前没拍过电影，都累了，都觉得哇太累了，这个这个扛不住了。然后道具组说：“嗯、你这个戏是我。”才来过最轻松的、哎
1: ，<笑>不就换个锁芯吗？<笑>前期准备好了，啊、就是拍起来肯定是不累的。嗯
0: 、我在想，推拿那个电影也不太需要道具吧？那个电影能这么累吗？嗯、就,就你看娄烨、贾樟柯电影，也很生活化。嗯、其实他道具，
2: 他基。你看一个街道，它肯定是都布置过的啊。他、啊、很多大家看不到的地方，它肯定是都布置过，包括光啊、街道啊、扬、嗯、的灰尘啊，它都是有过设计的。<塞>所以他们他们的艺术艺术艺术感，在评委们看来，他们为什么获奖呢？嗯、评委们看来就是观众看不见的地方，嗯、专业人能看见的
0: 地方，嗯、他们是花了功夫的。明白啊、哦，嗯、这个，嗯，然后。这是前期拍摄的时候，嗯、那么后期，比如说我送到这个电影节，嗯、那我刚才说去华沙，我得弄这个字幕，字幕这个翻译，嗯、那个怎么整啊、嗯？接下来这一块就是对傅博文的声讨，等着字。字幕是
2: 字幕是呃，也是圈里人的朋友给介绍一个专业翻译电影的，嗯、他这个翻译就是说。极其重要，你不能找一个英文英文随便一个英文四六级的人去翻译，就是教主这种。嗯、他这个电影，还没过六他这个电影语言是就是说不一样的，因为我、嗯、我,我那个是美国的，也是给很多文艺片翻译过，然后翻译的很多我我有的时候看不懂，但是他那个笑点是，他把我的完全给了个意思，然后就是说，比如说我们我们要去结婚旅行，他说他翻译的是什么来着？他说我是。我不想搞一个，我不想在家搞 party， 我要去那个，呃，旅行。他就他的意思，反正老外读的很有，对，呃，很很不一样。我这个我
0: 要在家搞 party，、嗯嗯、我不想在家 party, 不要在家搞 party，、啊、我不想在家。我,我是个安静，他
2: 他翻译的是我是个安静的人，我不想在家搞 party，、嗯、然后他就翻译成这个意思了，嗯、就不是说我不想参加那个婚礼，他、嗯、和中文的意思是不一样，他按自己的理解翻译了个意思，啊、嗯，然后显得就很滑稽，就很
3: 很。
1: 嗯，二次创作了，对对对,对，到时
2: 候我可以请教主去看一看那个英文，对对对其实很有以后，<笑>就是懂的人，他说，哎，这个英文比你的这个中文意
1: 思不一样。你，但你现在知
0: 道华沙那些人为什么老笑了<笑>对，所以我搞不清
1: 楚。<笑>对，我我我想起啊，就是有一本书，很多这个做编剧的或者想搞电影的人都看过，叫《故事》嘛，就罗伯特麦基写的一本编剧的教材。嗯。嗯书是好书，但是翻译的这个人，他把里边很多片名啊都是直译过来的，嗯、他没有照着那个公认的约定俗成的那个片名去翻译，嗯，就导致你一看他举了一个电影的例子，说这部电影之所以著名，我都没听说过呀，咋著名了？嗯、他咋著名了他？他是直译的，不是按照那个大家都知道那个名字翻的。哎，那
0: 我想到另一个翻译，但之前说有一个人说说中国有一段时间在民国时期，嗯、这个常凯申。他非常的么，说谁常开申啊？我们哪有这人？袁世凯、蒋介石哪有常开申？后来发现是蒋介石，他的这个粤语读音、广东话读音叫常凯申，嗯、然后他就把这个翻过来了。大哥，你
1: 查查呀，
0: 常开申、嗯、这么一种翻译。我就是我为什么知道这个
2: 翻译好呢？嗯，是因为我们放了之后好几部电影的。那个都说哎，把你的翻译介绍给我们，就这个翻译挺好<笑>哎。
0: 哎，这个感觉，嗯、这个感觉好。还会有在在整个做这个电影的时候，会有一些自己觉得很困难的时候，或者一些印象深刻的一些。呃,呃
2: ，困难就是我排的，其实正常电影一天哈拍三场戏，我是排了七八场，嗯、我老怕，我就是怕拍不完。很多电影他们都、呃、就是以前取没拍之前跟人取经的时候说，你的资金中间断了，你就。拍不完了，你超支之后你就拍不完了，也、嗯、可能你你预设的二十天，嗯、然后你你你，结果你拍了五十天，中间就完成不了了。嗯、我想的，我当当时想的是拍完拍完，所以加的戏特别多，就一天，嗯、呃，导致那个他戏一多，他的那个就是你就累，然后又累，嗯、然后好多东西你就回看就没那么精致了，这是我的一个问题。嗯、第二就是中间遇见的困难就太多了，有一天我们那个。全组准备开机，然后那个运器材的车被交警扣了，那 <No. S 2> 就器材来不了了。哇塞！然后交警说那种车就不能进城市的。嗯、啊，你怎么没你你没过申请就那么大一辆器材车就进来了，<对>然后就扣了。哎呀，说全组怎么办？我说等我，我就去找人，找各种关系，找我姑父打电话，找领导，然后才把车拿过来。啊，我说这车要扣一天就，就就就歇一天就完了。啊、嗯，啊，就遇到过很多类似这种事。<哪>然后包括那个呃婚礼的有一场戏，我们拍到很晚了，嗯、那个当地的那电力公司，我们要拉闸，你这扰民了，嗯、啊，我们要拉闸就不能拍了。但是那个我布置只有一次的前布置，如果拉了闸，第二天再拍那个布置就被。拆了，人家那个场地第二天要用别的婚礼，嗯、啊，我说这这怎么办？然后就我就说，就就就给他们淹呗，然后把他们哄到外面，嗯、想办法聊天、嗯、再给我<对>拖一会儿、嗯，对，拖一会儿。然后我的制片组说实在拖不住了，嗯、能想的招都用。就每天这种你拍的当中这种这种事儿，在在你耳边就很焦急，嗯、心里是很焦
1: 急。那有没有这样的情况，就是遇到一些突发情况难以解决，临时改剧本？
2: 呃，这个倒是呃，我没有遇到过，很多导演遇到过，但是我还算这个剧
1: 内容基本上是都都拿下来了，就没有说临时改过剧本。那你这个成片跟你当时写的剧本有什么差异吗？就是，嗯，成
2: 片比我写的那个更简练一点，我写的剧本还是有很多啰嗦。后来我拍出来成片是五个半小时，我素材是吧？素材素材是拼出来，就是把把过了的。拼出来是五个半小时，粗剪一遍，<对>粗剪上我,、嗯、我说啊，拍了这么长，现在是一个半小时，你想、嗯、剪了多少次？哇、哦、<笑>但是节奏上，就是当时，就是这也说到一个文艺片嘛，<塞>就是说，中国的新人导演形成两种格局，就一种是那种文艺片实在是慢。嗯嗯<音>看不懂，哈，节奏太慢，然后自我表达太多，然后一种就是网大那种，就是讨好观众。然后我就想说，这次电影怎么样做到，就是它有表达还好看一点？因为我我从小看的电影其实是很都我喜欢很，很节奏很快，很好看的。所以我这次剪辑的时候就把它剪得非常可看度。挺强的，嗯啊，就没有那么文艺。就比如说倒水倒个五分钟，抽烟沉思那种，我把那种也拍了，但是都去掉了啊，把那种过度的东西都渲染、渲染的、隐喻的都去掉。你可以
0: 两个人对话的时候，他们刚开始说两三句，你觉得观众明白意思就快进啊。对我就是就是我说我说，反正他那个电影感弱一点，我就
2: 我就。不缓嘛？我就用剧情情节来推进，嗯、至少第一步，你把叙事做到很完整，嗯、这你你你至少占一条嘛。嗯、你叙事很好，但是你电影感弱一点，下一步你再努力，别叙事也慢，节奏也慢，然后电影感不好，这样就容易崩坏。所以我把叙事还是做好了。
0: 嗯，哎，我觉得这个剪辑也是非常非常难的哈，弄这那那个参加完电影节之后到现在，这中间有有任何拍的这个计划
2: 呃，本来是说这部要上映嘛，嗯、然后就是疫情五月一号，对,对疫,疫情，<笑>对疫情。然后我就写新的剧本嘛，这这很长一段时间都在做新的剧本。嗯、然后这遇到一个，就是当时我给《无聊斋》写邮件的时候，也是，嗯、<笑>就是我以前就是拍电影之前是做纪录片啊、宣传片的。嗯、我得完奖回来没人找我了啊？为啥呀？他们觉得
0: 你是不是升级贵了？哎，这是
1: 我没贵
3: 。哎
0: 呀，就没人找我了。我们帮你说一声，咱们先导演没
1: 有贵。我想起黄秋生，黄秋生当年拍那个人肉叉烧包，一个三级片，特别烂的电影，拿了一个影帝，然后没人没人找他了。那些原来拍烂电影的人说，你现在是影帝了，不敢找你拍了。那些经典的大导演说，你不就是拍烂片出来的吗？我才不找你呢。哎呀，对后来他把奖扔了是吧？那倒没有，我也遇到这。这种就是没
2: 人找我，嗯、就是说，呃，本来是影电影导演应该接更大的，比如说品牌广告，但是我还没到那个级别，人家<对>不认识你，<对>也没人找你。然后以前的呢，他觉得你啊拿了奖又去了 A 类，是不是你现在不接这种活了？<对>然后就突然经济上遇到一个困难，<对>就是说、嗯、我正好所有的钱都拍完电影了，然后还有一段空空白期，就是然后加上疫情，就更雪上加霜
0: 、嗯。哎呦，那现在这个电影你定档了呢？
2: 呃，现在没有呢，现在就看影院的情况了，嗯、就是。呃，看完影院的情况，就是大观众都愿意回回归影院了，然后我们就应该是在今年要定了，又不能再拖了嘛，因为
0: 很<对>很很,<行>很多这无聊斋的听众、哦、支持着，也许咱们的听众里藏龙卧虎，哦、对吧？对，咱们多少几张票？嗯、不买三十张电影票，呵呵那那叫多少？不买一百零五张电影票，你怎么支持独立导演的梦想
1: ？人应援呢在这
2: ？<笑>对，这个其实这个独立导演的电影啊，就就像说脱口秀一样，我当时。是想到一个点，就是说，呃，以前我们就是不关注脱口秀的时候，我们看微博上那个外国人说的脱口秀，嗯、然后其实那个段子呢是可能是美国最好的脱口秀演员最好的几个段子之一啊，对，流传到我们这儿，啊、然后我们就觉得脱口秀的正常水平应该就是对，然后等我们再去剧场看，可能没他那么好，也不错，嗯、然后观众觉得哎，脱口秀不是那样的嘛、嗯，对，嗯、其实。独立导演的就是新导演的电影也是这样，就是很多观众啊看电影觉得，啊应该电影应该是王家卫、侯孝贤那,那种。<笑>哎呦我天，咱们遇到的观
0: 众简直是同一批人的，我天，都不能跟我们说你们得黄子华，我就别说了。<笑>乔治卡林死了多少年了？
1: <笑>其实
0: 其实是不一样的
1: 。对,对你让我一上来就那么高的高度，对对。但是
0: 后来我们也超过那些水平。
3: 嗯，<笑>我这个太嚣张了，嗯、确实超过、嗯、<笑>哎
0: ，你之
2: 前说跟管虎导演还有什么关？事啊？对，就是去年的时候，我最后一次去送资料，嗯，我碰见那个，我在电影局碰见管虎导演和那个，他们是送八百吗？对他们是在，<笑>就是因为八百的事在，在、嗯、在旁边那个。嗯，就是说说说是，哎呀，我这说电影导演都不容易，来到这,<笑>来这都是审查改，其实改电影其实很痛苦的嘛。就电影像你的孩子一样。对、嗯，他说删减啊一部分，嗯、其实很很难受的
1: 。跟何况他那个是已经排好了。对，嗯
2: 。然后我像我们，比如说看到韩国《寄生虫》这个成绩，就是又拿戛纳，又拿奥斯卡，又拿奥斯卡、啊、最佳导演，又最佳外语。对、嗯，啊，我们觉得作为中电影人啊，好羡慕啊，就是说这种。创作环境啊什么的，嗯，其实是很羡慕的。嗯，是,是不是？
0: 哎呀，这个其实还是最最归根结底得引入分级制度。嗯、我还是这个想法，嗯、你不分级，<笑><对>你永远你你也得审。<对>嗯、但是我我我想起一个啥事儿，我跟伯伯那年就是给一个电影加梗，嗯、它里面我突然想起他们那个导演的沉沦、嗯、太惨。<笑>第一开始我们加了一个梗。加了个版本，给了我们个导演剪辑版。首先，那个那个电影我们看的时候就知道，这完全过不了审，不可能的，做不到。他、嗯、出来之后，背后都是什么那种朝鲜的风格的这个、嗯、这个东西，我是过不了。嗯、然后，但我们还得加梗，我们就加了一版，把词儿都改顺了，然后帮他规避掉了很多特别有雷区的梗，嗯、而且它里面还老玩黄段子，嗯、就各种黄梗，而且就是下流的黄梗。我是是娘的，<是>这得改。改了之后呢？然后过两天，我们的这个负责人又跟我们说，说还得重新改个版本。说为啥？说是导演被开了，就被电影公司开了。我靠！然后就又找了个导演，重新剪了一版给我们改。我们就把这版改顺了。好不容易改顺了之后，说这版不错，这个应该能卖了。之前觉得说这个主演是不是这怎么是欠债了？是抓着黑历史了？是怎么着？嗯<笑>后来第二版我们说这个应该能大卖了，我们改的也挺开心。改完了之后呢，然后说这导演又被开了，之前导演回来了，哇，不<笑>是《王子复仇记》吗
1: ？你是没看那个最后成片呐？
0: 对呀、啊，然后那个导演回来之后就升级了，<笑>比第一个版本还烂了。这种电影就灾难嘛。
1: 哎呦，那个你要知道，那个不是多个主角吗？其中有一个角色是男的嘛，天生比别人少个蛋。<笑>对，它
0: 里面有个梗，就是它天生比别人少个蛋
1: 。对，然后它就这比划，怎么了？比划一根手指啊，少个蛋。然后，然后后来改成了脑子少根弦
0: <笑>脑子少根弦是能比划出来，哎、<呀>少一根。这
2: 种也需要创作天
0: 赋。哎呀,哎呀，我天哪<笑>！而且里面动不动就有一些根本演的大家看不懂的地方。嗯，就说说他不敢坐飞机，就有一次扒着空姐的腿，说都都都都都破了都。我们就在想，为什么他这个地方要突然渲染一个破啥破了呀？到底裤子抓破了也不像啊？他这个动作，我说咋了？没有人能看到，导演还被开了。所以，我们真是觉得导演特别的不容易。那其实我还关心这么一个事儿，就是因为他还没有上院线。比如啊，比如咱们设想两种情况。第一种情况大卖了。人说你这太好了，你这商业电影拍得太完美了，这时候咋整？你会对你自己的创作理念有打击吗？不会不会，就是
2: 你，既然片子已经到这儿了，就是说它大卖了，肯定是卖越多越好
0: 啊！你会期待它大卖吗？嗯
2: ，我觉得。我觉得要大卖了，就是像中了彩票似的。但是他，但是我这个应该他，他可看度是可以的，就是说他不会，我至少保证是不会闷、不会无聊的，很好看的一个电影，就是好电影、好看电影。还有一个，有些是好电影，但他不那么好看，他是分的。但但我这个去保证好看了。但是他至于票房多少，现在就是发行，我们发行的团队也预测不了，就是因为现电影市场很多变，有的时候观众突然就。呃，一传十，十传百就渲染出来，有的就有的就觉得能卖个十亿、八亿，结果就没卖起来。这个玄学，这个东西，<笑>我我觉得早
0: 点定档吧。现在大家肯定是憋着报复性的看电影。但是我住电影院里面，我
2: <笑>就是说电影上映看票房的时候，你就知道为什么
1: 开机要烧香
3: 了
0: 。是是烧香了，<笑><笑>而且
1: 而且我现在觉得啊。这个电影院如果刚开放，正好是独立电影上映的好时候，因为一开始他上座率不敢超过百分之几三十，对吧？对，那大片肯定不敢往上放啊，对吧？大片你把上座率限制这么死，大片觉得我觉得上映了，可能收成不定当。对对对对，这时候如果刚开，正好是独立电影的好时候，新导演可以上。他
2: 现在是想上一些老片经典的东西，先把观众吸引回去，然后慢慢的。在上，嗯，对，我们我们还我还没有和那个宣发团队在商量，说多会定档，嗯，反正就先看看形式吧，嗯
0: 对，对。我第二种情况啊，咱们就就都得设想，嗯、如果票房不满意呢
2: ？如果不满意，其实我的电影的目标已经完成了，就是我拍完了，然后走了一个国际类，走了一个国内的电影节，嗯、然后呃，我能获得第二部的拍摄机会，然后就完成了，上映就是一个最终的结果。我其实是就很心态很平了，就是我对这个票房其实好也好也好不好也好，我是心态很平。就我第一步的作用已经完成了，我只要拍下去，我要你给自己职业生涯规定一个很长的路，这是第一步，他的成败其实就看得淡一点，继续努力往下拍下去。嗯
0: ，未来会有自己比较倾向的题材或者啥的。
2: 呃，会有吧？就是我，我第二部写了一个，也是一个关于关于三代人的事，但是我的风格上就比较，就是像像《天使爱美丽》嗯、《布达佩斯》那种，比较、嗯、比较丰富一点，就、嗯、就比较活跃一点，拍这种东西。我就一个导演想试一试各种题材，就是比如说武侠的，然后比如说那种魔幻、奇幻的，然后但是都是在就是他技法上要。丰富一点，就是你作为一个导演都想尝试一下。
0: 嗯，对。你会给自己一个比较长的这种规划吗？比如五年之内我要做到什么样？的、嗯？我扫平戛纳。啊，这个，<笑>但,但是
2: 就是戛纳是每个做导演其实的梦，就是像像殿堂一样，嗯、它比奥斯卡还像殿堂。嗯就、啊呃，对。拿个金棕榈啊，回来就不就是，呃，就尽量往那边走吧。就是说，我也不排斥说拍商业片，但是就是。呃，理想状态就是说能拍一部商业的，然后再回归一部作者的两个交替。很多导演不是这样吗？就是来我来一部作者性的，然后来一部给大家赚钱的
0: 。张导对，再来一个开幕式，再来个奥运会。我在这一步步的这目的在跳着来哈，这种最后啊，我们想聊这么一个东西，就是你在整个的形成这种电影就。啊，简单一点，先先一步步来哈。嗯、你是怎么走上这个导演的道路？就是说，我要开始拍电影啊，这样的。呃，就是其实是小时候，就是我
2: 在一个小城市里啊，嗯、就是，嗯、呃，就是身边身边的家长、老师，就是当时是我听老罗语录讲过这个，嗯、就是说你在一个小城市，没有那么多人给你灌输一些很好的概念。然后我当时我家是以前干过台球案，旁边是个录像厅，嗯、他那个录像厅呢。白天是放王家卫，嗯、放那些小众文艺片、嗯，那么牛逼、啊。晚上是放那些，就是黄金档是放港片枪、枪枪战武侠。<战>到了夜晚是那种、啊、那种的。然后我暑假我就去看白天场，就两三个人。哎，我突然感觉有一天《海上钢琴师》什么放了，我说哇，电影还有这种电影，哇，真的把我震撼我说将来我去。哎，拍这个东西，这是从小就拍,、哦、拍《海上钢琴师》。我去，我说这这,这段个电影，其实很想就，就很小就想拍电影。嗯、然后我毕业之后就是步入这个行业，也是就是说我做的每件事都是说将来能拍成电影，我就对我将来拍电影有好处的
0: ，嗯、我就去尝试
2: 尝试。呃，进剧组啊，包括电影报道啊，反正一路一路就离他越来越近了。
0: 啊、嗯，第二个哈，嗯、就是我我这个。我是前两天被启发了，我才这么问。如果你选一个现在的某个导演的发展的这种状态，你会比较想成为哪个导演？类似你说，如果成为他就好。我我先说我的啊，我因为我前一阵接受一采访问，说是这个。现在单口喜剧这个圈子里，啊、像这位，我说那 David Chappelle 啊，啊啊我很想长那么高，啊、他就是个头。<笑>还有个，比如哪个导演的状态会让你觉得，哎，如果当这个导演挺好？我我现在非常喜欢诺
2: 兰嘛，嗯、我觉得啊，那种导演其实就他，他一个预告片一出，哇，全世界影迷都围着那个什么，<笑><对>他他又有商业性，又有作者性，这种，嗯、哎，我说哎，这个导演我。能成为他、嗯、对他
0: 能把蝙蝠侠拍的那么有作者性作者性，对对对是跟烂大街的这么一个题材，拍成这样，嗯
1: 、这个就不考虑全裸监督吗？嗯，那、啊、全裸，那就只能再往飞播了，了
0: <笑>国内是上不院了院线的，<对>挺好。所以，嗯，这、就是我们跟张导聊了这么一堆哈，我们也是期待张导这个电影能早点上。嗯、我们说实话，现在有两个特别期待的电影，嗯，一个呢是最佳导演。另一个其实是石老板演了个电影哦，石老板演了个兰州。但当时我们的王导就说：“说石老板演那个角色呀，就一看就是一个完全没用的兰州中年人，<笑>就是为他量身设计的。”我的，我第一次听夸人夸,着夸着的，本色出演的，<笑>本色出演。我们就想看看石老板这个演技哈、啊，所以你看我们现在冲着演员去一部，嗯、然后冲着导演去一部啊啊、嗯呃！我们那部也是冲着导演去。就是因为也跟我们聊了《同乡会》了哈，咱们一起来聊一聊。所以到时候我们希望这两部电影都能尽早在院线看。不过他们应该没你快，他们这在、嗯，<笑>早真的，他们第一开始都没定档，才拍完，你想想。我们就希望这个能尽早的院线看到哈、啊。当然，这个这次非常感谢张先导演。然后，如果各位想要跟我们交流一些哈、啊，或者是想跟我们多聊一聊这些个电影行业背后的故事，聊一些节目里不能播的，咱们尽量都在这个线上听友群哈、啊。那个线上听友群加入方式也非常简单，搜索微信“无聊斋二零二零”啊，“无聊斋”就是拼音的“无聊斋”，二零二零就是数字，就可以跟我们加入。那我们这期非常感谢张导。做客啊，也非常感谢各位听众的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜